0: 欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆。每月复习是疫情指挥中心的新尝试，也是我自己的一些思考记录。每个月的最后一天，我们会更新一集每月复习，内容聚焦在当月漏掉的艺术新闻和疫情二三周历的一些题目讨论。准备好了就跟我一起复习吧。进入今天节目的主题之前呢，二月有两件国际艺术新闻必须和你们分享。第一个是英国二月正在经历有史以来最大的罢工，包含成员将近二十万人的最大公务员呢都加入了这个罢工活动。主要的诉求蛮常见的，就是更好的工资、养老金和工作条件。只是因为这个罢工非常的庞大，所以许多美术馆和博物馆都被迫减少人流、取消活动，甚至是某几天是直接闭馆。像是刚刚提到的，薪资是罢工的主要原因，因为这些员工主张博物馆提供的加薪微不足道，只有四点三帕，完全低于政府公布的十帕左右的通货膨胀率，等于是被动减薪。但是以大英博物馆的视角来说呢，哎，你们劳工诉求的薪资调整范围又完全超出政府给予我的预算，所以这件事情现在是面临一个非常难解的情况。第二件事情是，今天上架的日期是2二 8， 所以我挑选另外一个非常重大的国际新闻和大家简短分享。意大利2月的时候，公布了一个震惊的消息，他们正在筹备开设第一家法西斯主义的博物馆，地点坐落在意大利的佩罗萨。我们大家都只知道罗马跟米兰，佩罗萨这个城市呢，是当时法西斯主义，也就是意大利社会共和国的首都，因此这个挑选别具有历史意义。这个法西斯主义博物馆的开馆呢，在意大利国内非常具有讨论价值，因为官方目前公告的资讯中说明，他们会展出法西斯主义的宣传海报、时代照片、墨索里尼的演讲影片，甚至是墨索里尼本人的半身像，直接将这些具有争议的历史重新放到大众眼前。所以这个时候，协会就跳出来，他们声称这座墨索里尼博物馆的捐赠经费不纯，很多是过去的偶像崇拜到现在的后代。而且更可能会成为法西斯怀旧主义的圣地。大家会想说，会不会太敏感？不过事实上，他们会有这样的疑虑，不是没有根据的。因为墨索里尼在一九四五年当时被枪决之后呢，运回了他的故乡安葬。而他安葬的这个故乡，每年呢，都有新法西斯主义的分子会包车前去朝圣和纪念他。另外一个争议是，虽然博物馆有说是哪位大佬私人赞助的，但是那位大佬又不承认，就引起大家更多的揣测空间，想说。这有什么好不能承认的吗？还是你觉得这座博物馆有哪些争议呢？因此，这样一座交杂着转型正义和威权象征的博物馆，日后它的展出和大众对话处理方式，是我们可以好好关注的议题。两件这个月极具关注价值的新闻就分享到这边，接下来就进入到我们的主题。我会先下一个副标题是“我们生来被遗忘”。为什么会这样说呢？因为随着二月即将结束。国内关注度非常高的一档展览也终于结束了、哦，大家松一口气，大家的火力可以集中到其他广大的艺术界里面。这档展览是北美馆的“狂八零”跨领域灵光出现的时代。我先超简短介绍这档展览。这档展览是一档研究与档案为主的展览，北美馆希望能够带我们一起探究八零年代台湾的文化脉动。会说关注度非常高，是因为不管是展览内容、展览方式。展览论述和展览编制都引起大量的讨论和争议。不过，主流艺术媒体没有报道任何有关争议与讨论，都只是展览合作的介绍类报道，所以大家可能比较不会去关注到这方面的讯息。我刚刚提到非常多讨论的主题跟争议，但是因为今天时间有限，所以我只会挑两件事情来谈。首先呢，是狂八零这档展览的跨领域到底是什么？我们先简短谈一下“跨领域”这个词汇。这个关键字对于艺术领域的人们，有点像是云端、5 G、人工智慧，至于政府部门，这个词有背后它的框架和意义，但是时常流于形式，导致它最后没有价值，就是一个口号的关键字。以北美馆“狂八零跨领域灵光出现的时代”这档展览来说，就是以当代的跨领域视角来诠释80年代的艺术事件。不过这样子一比较，我反而觉得当时有些所谓的跨领域，反而比现在常见的跨领域更有价值。因为当时这群人背后有相同核心动能，所以他们才聚在一起。这个核心动能它是属于本质的，不是现象的，所以跟现在的跨领域其实有点相反。现在大多数的跨领域是现象的，是流于形式的。是为了建立一个架构的，变成说现在的跨领域呢，比较像是不同的人、不同的领域相互合作，就是跨领域。所以这个词汇，老实说，没有什么厚度，导致“跨领域”这个词呢，和我们相互合作、跨界合作也没有太大的区别，更没有成为一个大标题的价值。我们当然知道，透过一些名词的定义，可以方便我们记忆和沟通。但是如果今天我们用当代的名词套用到过去，顺序就反过来了，在思维上就变得很可惜。我们举个例子好了，假设今天我们到一个做饼干的手作教室，到了最后塑形的时候呢，我们发现有一个叫做跨领域的饼干模具，它可以硬生生的把正方形的饼干压成爱心形状。如果这个时候饼干它还是软的，我们大致上就只是会失去一些软软的饼干料，不过还是可以变形。但是如果这个饼干已经定型了，它已经是脆的，这个时候你再把模具压下去的时候，结果就是破碎的饼干，然后你不可以辨识出它是什么了。所以我觉得跨领域的核心精神应该是一种处事价值，它让我们学会包容和敞开，更进一步的是把我们核心价值中呢掌握住共创和共生的原则。但是如果把“跨领域”这个词变成事后检视的关键标准，就是觉得怪怪的。所以，我们很少会听到有人说，印象派当时那群画家、剧作家、诗人、作家、舞者，他们在跨领域。因为我们都知道，我们套用上去一点意义都没有。我们不会因为套用上去，让我们得到更多。这整个目的会打上一个很大的问号。还有很多问题啦，这边就提第二个问题：狂80的80是谁的1980呢？是知识分子的 1980， 是有钱人的 1980， 是当时文青的 1980， 还是谁的 1980？ 这档展览我看下来，我觉得非常高的比例呢是台北市的80。我们可能可以再更进一步，是以北美馆为中心看的80台北。我印象非常深刻，这档展览最后有一个汇流与前进的展区，当时展出了一个文化场景地图，上面标示着非常多大大小小的聚会场所，有些是画廊。有些是实验的艺术空间，特别的是也有舞厅。但是这么多的点哦，只有一个点是台北之外的，这就引起很多人的不满。大家会说：难道当时台北市以外的地方是水都吗？是亚特兰迪斯吗？沉<笑>在水里吗？还是如果已经浮出水面了，这些人在种稻，完全没有艺术陶冶，也没有艺术聚落，也没有文化脉络。所以，如果我们要说北美馆的这档展览就是一个大时代的梳理，言过其实了啦。好像一开始就不可能，作品和文件是无限的，可是空间有限，因此如何设定研究目标和最后展陈就变得很重要。这个问题很像我很喜欢的一款游戏，叫做《超级机器人大战》。简单科普一下，《超级机器人大战》是一款收录各式各样机器人动画中的机器人，把它们摆在一起，可能是一个队伍一起战斗。每次这个作品推出新作的时候呢，大家都会吵说：“哎，哪个机器人怎么没有被收录进来？哎，谁呀、啊？怎么这一代又有他啊？根本就过誉。”再举另外一个例子，每年跨年的时候呢，日本有一个很有名的节目是 NHK 的红白歌合战。在网络上呢，也不乏充斥这些舆论啊，谁怎么又来了？哎、欸，谁谁谁怎么还没有上去之类的？我觉得大众对于狂八零的批评就有点像这种概念，只是还是有一点不可比性啊，因为超级机器人大战和日本红白本来就没有宣称是全方面的收入，但是北美馆的狂八零这档展览，它却试图要定义一个完整时代的解释，在这样子的困境下，我们就发现了一个很大的问题。什么程度的作品会被收录到艺术史里面？可以搭配我们的周历编号 9， 就这么刚好。每次录这种节目的时候，都会刚好有一个问题切合主题。因为编号9呢，题目就是什么程度的作品会被收录至艺术史里？<笑>当时洪贤交给我们的资料有够多，这一个大灾问呢，本身也面临着同样的问题。它也面临了什么样的内容才会被收录？我、哦、非常厚色哈、哦。我们先简单来谈，虽然客观的历史，也就是说过去发生的事情呢是固定的，只是因为我们没有办法回到过去，所以历史同时也是缺少发现的，它也是会被遗忘的。因此，在这个时间推进的过程当中呢，我们能够继续发现，继续收录。可是，在这个收录跟发现的标准背后呢，往往代表着一个机构或者是一位学者他的观点。所以，当艺术家创作一件作品变成一个新的客体之后呢，这个不具有主观意识的客体，可能经历了一年、两年、三年、十年、五十年、一百年，重新被主观的策展人、机构或者是学者重新召唤出来，它就会成为一个属于当下的新客体。也因为这件事情，我们很明确的知道，不可能所有的东西都可以被收录，而且收录的标准是非常主观的，也是非常因为当下时空的需求而改变的。我不是在替狂巴零消毒，我只是在说，这就是一个现实面。例如洪贤他在文字中举例的一位超级斜杠艺术家，我们这边用跨领域这个词应景一下。<笑><笑>这位艺术家呢，叫做埃尔基库伦基米，他是一位1941年出生的芬兰设计师，兼电子音乐作家，兼实验电影制作人，兼发明家，兼收藏家和未来学家，简称超跨人。他真的是一位天才啊！大家可以去搜寻他的故事和生平，或者是敲完我未来分享。就连这样的一位超跨人哦。它也是2017年逝世前5年的2012年，才因为在卡塞尔文件展中展出，才让北欧国家外的大家发现这块瑰宝。非常的现实，也非常的残酷。所以，就像我开头前面提到的副标题，我们生来被遗忘。被遗忘呢，看来是一种我们不可对抗的事实。不管我们在做的是什么产业，不管我们的身份是什么，有人会被记得，有人就会被遗忘。有人今天记得你了。他明天也可能会忘记你，听起来非常的消极。不过我觉得这个认知有点类似叔本华的悲观主义。就透过认识和接受悲观，我们通透了，理解了成本和现实之后呢，我们才能义无反顾的实践我们生命里面我们认知所谓的使命。透过认知到我们始终会被遗忘，好像有时候我们更可以放下心和包袱。去做我们认为有价值的事情，非常的难，非常的超人，我也还在学习。<笑>当然，苏本华的消极还有很多的背后潜在基础，因为他认知到了我们都不可抵抗的求生意志，所以他才说我们后续要透过审美、透过禁欲来抵抗这个求生意志。但那都不是今天的重点。那今天的重点呢，就是好，我都知道了，管他的，我就继续搞我想搞的，就这样，很烂啊，可是也只能这样嘛，就是继续用嘛。以上就是二月复习，聊聊我二月的一些转变好了。我完全重新整理了我的工作空间，也就是我的房间，让它重新变得有条理，可以好好的工作跟生活。同时，因为我感受到我代谢的急剧下降，所以我二月开始控制我的饮食。我从二月到录音的现在，除了工作的需求之外，我没有喝含糖饮料了。我原本是一个可乐人，每天都要喝可乐。我也非常惊叹于我自身的意志力。<笑>然后再来就是我开始每天都做一些运动，哎，我发现，哎，真的有用，整个身心灵一起提升。因为我过去可能都只有在做脑内的高速运动，忽略了身体相辅相成的作用。不知道可以坚持多久啊？就和大家分享一下。以上我们二月复习就到这边，我们就明天见喽，大家拜拜。